0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы.
1: Взгляды.
2: Подробности на Латвийском радио 4.
0: Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4 программа Подробности, ведущая сегодня Анна Строй и Евгений Антонов. И сначала коротко о темах, которые мы сегодня обсудим.
1: Весь мир обсуждает краткосрочный, но очень резонансный визит на Тайвань спикера Нижней Палаты Конгресса США Нэнси Пелоси. Обрушил ли он мировую систему мировой безопасности или, наоборот, укрепил позиции тех стран, которые не намерены мириться с авторитарными соседями? МИД Латвии выпустил информационный материал под названием «Часто задаваемые вопросы и ответы о наложенных на Россию и Беларусь санкциях». Полистаем его страницы, а после комментария президента Латвийской торгово-промышленной палаты дадим слово вам. Если вам есть что сказать о влиянии санкций на ваш бизнес, присоединяйтесь к нашему опросу. Рост расходов на электроэнергию остается постоянной темой наших программ. Сегодня послушаем советы Гунера Валдманиса, исполнительного директора Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей, который он дал утренней программе «Домская площадь», а также узнаем, как намеренно поступать должниками муниципальное предприятие Снаму Парвалнекс». И в завершении звонок орнитологу-руководителю зоологического отдела Латвийского музея природы Дмитрию Бойко. Он расскажет нам об осенней миграции птиц. Лето кончается.
0: Да. Добавлю, что видеотрансляцию программы «Подробности» можно смотреть на домашней странице Латвийского радио 4 LR4LV, на платформе RusLSMLV, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Записи выпусков программы «Подробности» можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы можно слушать в бесплатном мобильном приложении Latvies Радио. Оно доступно как в App Store, так и в Google Play. А теперь обо всем по порядку.
3: Подробности прямо сейчас.
1: Итак, визит на Тайвань Нэнси Пелоси. Ну, начнем с того, кто вообще такая Нэнси Пелоси. Я бы ее назвала легендой Капитолийского холма. Ведь ей 82 года. И для того, чтобы вообще почувствовать историческую перспективу, достаточно сказать, что она юной девушкой присутствовала на инаугурационной речи Джона Кеннеди в 1961 году. Пелоси впервые была избрана в Конгресс США в 1987 году от штата Калифорния и переизбиралась 10 раз. В Сан-Франциско есть даже Улица ее имени. Она вошла в историю политической системы США хотя бы тем, что стала первой женщиной-спикером.
0: Ну да, но в историю она вошла не только этим, потому что теперь, как оказалось, под занавес уже, можно сказать, своей политической карьеры, потому что в январе, как ожидается, она потеряет пост лидера палата представителей США по итогам выборов, которые в этом ноябре пройдут. Так вот, под занавес своей политической карьеры она совершила очень громкий политический жест и совершила визит на Тайвань, частично признанный очень малым количеством стран остров, который, на самом деле, Китай воспринимает как часть своей территории. И о том, на самом деле, что этот визит означает, мы поговорим сегодня с главой Центра исследования Китая Рижского университета Страдания Уной Берзани Черенковой. Уна, добрый вечер, вы нас слышите?
4: Здравствуйте, слышу вас отлично.
1: А, Уна, ну начнем, может быть, все-таки с контекста, потому что Тайвань, Китай, но ну, все ли наши зрители могут очень точно понять, в чем же это дело, что это за два или один Китай все-таки на карте мира находится?
4: Да, э -э, тайваньское правительство сегодня это правительство, это переемник, потому что уже были и выборы э, несколько раз, но это переемник правительства, которое проиграло коммунистам в Китае в 49 девятом году бежало на этот остров. В то время это была партия гоминдан э, Сегодня, э, в 80-е годы Тайвань демократизировался, и уже значит, есть несколько партий, но фактически то есть и с тем, что они, вот партия гоминдан переемники бежали на этот остров в 49 девятом году, э, они э, тогда были был тем Китаем, который представлял Китай в ООН, например, с которым были дипломатические отношения у многих стран. То есть это, это и был Китай. Но в 70-е, когда Америка нормализовала отношения, решила нормализовать отношения с КНР, тогда было принято решение, как бы обещать Тайваню, что все же их будут защищать, ну, так вот обещать так очень ажурно, через акт отношений с Тайванем, где, сказано, где как бы не сказано ни А, ни Б, но э, это так дает, это, так, так назвать, стратегическая двухсторонность, но, тем не менее, то есть понятно, что Китаю не так легко будет этот остров забрать. А, а, а большому Китаю КНР была тогда... Э, э, то есть Фактически вот Китаем стал КНР, был признан КНР с...
1: С пекинской коммунистической властью И вот именно на этот остров Который является самым большим островом Китая И о котором КНР настаивает Что это ее неотъемлемая часть И высадилась вчера вечером Нэнси Пелоси Что она хотела продемонстрировать этим визитом Как вам кажется?
4: Да, быстро про остров. Остров никогда не был частью Китайской Народной Республики. Да? Остров был частью Цинской династии, и потом с 1895 года его оккупировали японцы, и там фактически до конца Второй мировой войны и властвовали. Но поэтому, как вот именно под КНР, этот остров никогда не был. Но что же случилось с Пелосией? Да? Тайвань, так как, это, как вы упомянули, это непризнанная страна с точки зрения ООН. И США тоже придерживается политики. Одного Китая, значит, не признает Тайвань как суверенную страну. Но в то же самое время она, будучи в, Азии, в Южной Азии, извините, в Восточной Азии, заговорилась, в Восточной Азии э, не включала э, Тайвань в свою программу визита, уже в апреле собиралась она ехать, но ковид, э, хорошо, что человек вакцинированный, э, все же пожилая э, дама, вот, ковидом она перевалила, и сейчас она все же поехала в этот визит, опять-таки, и тогда, и в апреле, и сейчас Пекин сигнализировал очень громко, что э, на Тайвань не ногой, э, несмотря, не на, несмотря на это, Филосия, которая очень, ну, как, как вы объяснили, она очень сильный такой э, политик ценностей, да, она, э, э, все помним, как она рвала э, речь Трампа э, у него стоя за спиной, да, во время его адреса ⁇ Стейт в теории ⁇ ну, вот такой политик, наверное, э, ее позиция в том, что... Она у нее итальянский несловна. темперамент,
1: она имеет итало, итальянские корни,
4: и, может быть, Ну этим Вот, а если в Сан-Франциско, и там тоже люди свободные. И поэтому ей, наверное... Ее этим было не остановить, да. И поэтому она все же приземлилась. Причем интересно, что о том, что она едет, сообщили тайваньские медиа. То есть им было важно, в тот момент, когда тайваньские медиа сообщили, было бы странно, если бы самолет бы вдруг развернулся и все же не приземлился. То есть они чуть-чуть как будто прыгнули на это, да. И вот уже визит закончился, она уже улетела дальше. Визит был интересный, потому что, в принципе, на антипелосе, встретилась тоже из президента Тайваня Цай Дэн, что в принципе она могла бы... визит бы был бы очень успешным даже и без этой встречи, но то, что она решила э, эту встречу провести, это фактически показывает это еще более сильный сигнал Китаю, что э, США, ну, как минимум, в лице пилоси хотя мы, конечно, слышали сигнал о том, что Байден как бы не совсем доволен, Пентагон не совсем доволен этим визитом. Ну что, в принципе, США как бы какое-то такое обещание Тайваню все же дает.
1: Вот это я хотела уточнить. Спасибо, что вы сказали, что, по большому счету, это не государственный визит. У него нет этого статуса. Это визит все-таки ну, отдельного политика. Правильно?
4: Отдельного политика, но, как сейчас мы везде читаем, третьего по цепочке самого сильного политика США. После и президента по и вице-президента, да. Совершенно верно. И э, статус все же это не частный тоже визит. а это Она не приехала туда навестить родственников, как в свое время, например, Бен э, 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 Сяопин катался по Китаю, никак не официально, там, проверяя уже, будучи на пенсии, но вот как бы навещая там, с родственниками, катаясь по Китаю, да, заодно заезжая в разные города. Это не тот жанр поэтому да, это не является официальным визитом США, но тем не менее, ну у него очень высокая дипломатич... у него очень высокий дипломатический вес. На это да, визита. вы знаете, он
0: здесь вот интересно, вот что, ведь перед тем, как этот визит собственно состоялся, было очень много прогнозов на тему того, что Китай, в общем, не готов это терпеть, потому что э, год на самом деле довольно тяжелый для Китая тоже, там есть серьезные проблемы у китайского руководства и на фоне пандемии и из-за того, что в ноябре вот э, э, Си Цзиньпин, он должен пройти процедуру переназначения на новый срок, и ему не хочется сейчас выглядеть каким-то слабым лидером. да? И в этой связи, насколько, на ваш взгляд, вот та реакция, которую Китай продемонстрировал по итогам визита Пелоси, она соответствует тому, чего ждали? Это слабая реакция, сильная реакция? И будет ли какое-то продолжение, эскалация ситуации вокруг Тайваня в ближайшие месяцы из-за этого визита? То,
4: что ожидалось в Китае реакции, это было совершенно ясно. Но реакция ожидалась, может быть, то есть она, она могла пойти по трем путям. Это могла быть экономическая реакция также Китай не, Китаю не привыкать же, с какими-то там экономическими блокадами или экономическими то есть акциями против какой-то страны или какого-то игрока ну мы помним Японию, да, так не будем покупать японские товары и так далее в конце концов ответные санкции на ЕС да. то есть это могла быть экономическая связь это могла быть политическая связь когда они тряся пальцем сейчас на Асиан встречи Ван министр иностранных и государственный советник, да, говорит, что какой-то кошмар, какое-то безобразие, это тоже сильная дипломатическая реакция, политическая, еще что-то. Но то, то, тот путь, который выбрал Китай, чтобы ответить на этот визит, он четко и очень заточен военный. То есть это путь милитарной коммуникации. Не зря выступил с заявлением представитель Министерства обороны Китая Утень, который, будучи кратким военным человеком, опубликовал на четыре строчки безумно-безумно критичное заявление, где он критикует именно конкретно одну партию, да, вот, партию демократического прогресса, которая принадлежит президент, которая якобы с значит, силами заграничными договорилась и идет почти путем... вот Тайваньского, тайваньской независимости. Но, между прочим, здесь, конечно, огромная интер разница в интерпретации, потому что э, ЦАИНД не просит признания официальной тайваньской независимости, она говорит как раз наоборот. То, что она говорит, это фактически читается как статус-кво, да? то есть э, сохранить статус-кво, не разрешить, защитить, вот это ее язык. Да? Но Китай это видит как такой шаг к признанию Тайване, и отвечает военными заявлениями и военными учениями, фактически блокируя Тайвань. Если мы посмотрим на карту, то мы видим, что эти учения будут происходить фактически вокруг всего острова. И, конечно, это, говоря простым языком, страшно.
1: Uh -huh. Россия, МИД России э, очень резко отозвался в визите Пелоси Назвал это прямо оскорблением полу полуторамиллиардному населению Китая Ну, это громкие заявления Как вам кажется, э, действительно ли Россия немножко сейчас раскачивает э, Китай И как будто провоцирует его на ответную реакцию такими заявлениями?
4: Лаврову только это и надо было Поэтому он разразился такими текстами В конце концов... Э, Несмотря на то, что мы с вами читаем, что Китай якобы очень сильно поддерживает Россию с ее войной на Укра... в Украине, простите, это не совсем, не до конца так. Россияне все же пишут о том, что Китай мог бы и побольше сделать, когда речь идет не только о риторических каких-то тирадах, а о реальной помощи и поддержке России. А мы знаем, что Китай не идет полностью в, скажем так, в штаб и в... в, в, в компанию России, а все же пытается маневрировать. Хотя, конечно, тоже страшно критикуя НАТО и э, США. А тут Лавров таким заявлением э, безумной поддержки Китаю пытается усилить это, это, это партнерство и пытается уже использовать эту, эту, этот визит, чтобы поставить Китай ближе к себе и ближе к э, Свои позиции заключив Китай в пророссийскую позицию по отношению к российской войне. В
1: Украине. Ну, и завершить этот разговор я хотела бы цитатой э, из латвийского Facebook Альвиса Херманиса, кинорежиссера, театрального режиссера, который э, часто дает очень громкие политические заявления, э, который оценил визит Найтипелоси так. Сегодня вечером, писал он вчера, произошла очень важная вещь. После произошедшего полностью понятно, что США не срвется в ситуации, если придет момент защищать балтийские страны. Многие думали, что визит государственного деятеля США в Тайвань спровоцирует Китай мировую войну и чего только вообще не произойдет и как так вообще можно рисковать? Но старая добрая Америка доказала, что она твердый, так сказать, орешек, и все эти западноевропейские трусы, э, не такая, в общем, как вот эти западноевропейские трусы, и доказала, что первое, даже маленькие свободные демократические государства могут быть защищены, и второе, всякие Китаи, России и тому подобные диктатуры слишком слабые и боязливые, чтобы конфронтировать США. Это очень хороший день для Латвии. Вы согласны с такой оценкой режиссера?
4: Ой, там очень много всего было. Очень трудно сказать, что что-то нужно одно вытянуть. Ну, хорошо.
1: Чувствуете ли вы себя, как гражданин Латвии, защищенной этим визитом Пилоси на Тайвань?
4: Я скажу так, что я себя, как гражданин Латвии, чувствую более защищенной, независимо от визита Пилоси на Тайвань. А я чувствую себя более защищенной после того, как было заявление Столтенберга, что все же э, театр, значит, пятую статью НАТО договор никто не отменял. Вот э, это мне, меня, хотя, конечно, все мы э, все мы чувствуем себя, как мы себя чувствуем, но на мое гражданское на мою лично гражданскую безопасность визит Пелоси не повлиял. Но, тем не менее, конечно, это интересный ход. И, конечно, это ход на демонстрацию силы. Тут трудно не согласиться.
0: Да, спасибо вам. Это была Уна Берзни-Черенкова, глава Центра исследований Китая, Рижского университета Страдания, которая рассказала нам про то, что означает визит спикера палаты представителей США Нэнси э, Пелоси на остров Тайвань. И вот буквально после того, как самолет Нэнси Пелоси уже покинул Тайвань и благополучно летел, туда, пришло сообщение, что Китай запретил ввоз замороженной скумбрии с этого острова. Пока это тот ответ, который мы видим экономически Китая на визит Пелоси. Посмотрим, будут ли в дальнейшем какие-то санкции. А пока мы переходим к следующей теме и поговорим мы про санкции, но уже другие, про санкции, которые Евросоюз ввел в отношении России и Беларуси.
1: МИД Латвии подготовил информационный материал в виде ответов на 44 наиболее часто задаваемых вопроса о санкциях против России и Беларуси. Нам, к сожалению, не удалось получить комментарии авторов этого материала, но вот мое впечатление, полистав его, я должна сказать, что это очень короткий, очень емкий э, материал, я бы сказала, для конкретной целевой аудитории наших предпринимателей, который дает подсказку, где искать, как проверять информацию о санкционных товарах, услугах, лицах, на которые наложены санкции, о платежах, расчетах, ограничениях, поездках. В общем э, и целом, мне кажется, что этот материал мог бы быть полезен. И нам... Э, Захотелось узнать мнение президента Торгово-промышленной палаты Латвии Айгора Ростовскиса вот об этом. Как вам кажется, действительно ли пора вот как-то обобщить уже те вопросы, которые накопились и ответы на них, чтобы предпринимателям было немножко легче в это непростое время? С нами на связи, как я понимаю, Айгора Ростовскис.
0: Да, на прямой видеосвязи. Айгорь, добрый вечер.
5: Добрый день, день. Во-первых, проверка, слышно ли Все Меня хорошо, видно. вас все слышно, хорошо. видно, все прекрасно. Все слышно, видно, да, значит... Я, ну, как бы, за час вы мне позвонили и спросили об этой тематике. Я созвонился с коллегами, из, ну, из торгово-промышленной палаты, которая непосредственно работает на, на этом как бы, направлении. Так они мне рассказали, ну как бы все как бы более в деталях, в нюансах. Там Прекрасно. такой интересный эпизод да. был, что 24 февраля был назначен такой семинар торгово-промышленной палаты с министерством арбитристири э, это министерство ну, иностранных министр... дел министерство иностранных дел насчет санкций в Белоруссии да и тогда 24-го, началась война и конечно там все повернулось немножко еще как бы круче да так в кавычках значит там конечно когда это все началось с наших коллег предпринимателей поступало конечно очень много запросов, вопросов и тому подобное. И то, что мы сделали, мы эти все, все пересылали и начали работать с министерством э, иностранных дел. И, и как бы вот эти запросы давали. И как мне коллеги рассказывали, конечно, там первые как бы, месяца три был ну, определенный хаос, потому что очень много было неясностей. Ну, в целом, на данный момент, когда уже 5 месяцев прошло после войны, ситуация стабилизировалась, и ну, предприниматели в целом как бы адаптировались. Да, и, скажем так, то что, то, что мне еще пересказали, очень многие предприниматели очень патриотически устроены, они как бы вообще отказываются от какого-то сотрудничества там, с Россией, Белоруссией, да, и, ну, как бы, пошло дело в таком же ну, таком нормальном формате, да. То есть вы имеете в виду даже,
1: мы... даже тогда, когда санкции не наложены, как, так, когда это не, не речь идет о санкционных товарах, да?
5: Ну, просто, знаете, как первые три месяца был такой хаос, и там много неясного, сейчас как-то адаптация при, пришла, и... Ну, вопросы возникают на, на более, более реже. То, что мы еще делали, мы делали массу семинаров э, на, насчет этой тематики, и мы семинары проводили на английском языке, и там слушали нас эстонцы, литовцы, и мне сказали, что э, на, на семинарах участвовали. Конечно, мы проводили в онлайн-формате порядка 3000 просмотров, так что ну, очень, очень большой объем. И да, еще кстати, мы тоже встречались тут пару недель назад приезжал еврокомиссионар госпожа Магинес, и она тоже нам как бы поблагодарила в этой санкционной теме, потому что, ну, мы, многие сейчас и в Европе берут у нас ну, как бы опыт, потому что поскольку мы приграничная страна и с Россией, и с Белорусией, то, конечно, мы можем дать много-много, и то они берут от нас ну, много наших каких-то там ну, нюансов, которые мы можем им предложить. Так что в целом ну, работа определенно сделана, и могу только сказать спасибо нашим предпринимателям, членам торгово промышленной палаты, и, конечно, Министерству э, иностранных дел. То, что мне еще сказали сначала то что было ну, как бы неприятно для предпринимателей когда мы эти запросы давали и министерство ну, надо было очень долго ждать там немножко так с темпом было не очень то адекватно да, ну потом уже пошло как то в русло но это в целом вообще характеризирует немножко гос, ну, гос госаппарат что ну, мы как предприниматели в любой тематике должны адаптироваться и делать все быстро. И, ну, госаппарат, к сожалению, к сожалению, часто даже в таких ситуациях, кризах, да, работает как бы не в такой кризисной э, э, атмосфере, ну, как бы, как ежедневно. Безусловно,
0: хотелось бы уточнить. Знаете, вот что вот, э, когда шла, вот это вот, шел процесс нарастания санкций Евросоюза, было довольно много разговоров о том, что в странах Балтии этот режим санкций нарушается. Э, международное агентство информационное и тут же Bloomberg, Greater, писали про то, что, например, и в Эстонии, и в Латвии нарушаются санкции по поводу запрета на перевозку нефтепродуктов. Э, якобы э, нефть разбавляется до определенного определенного нового сорта, и потом под таким видом а, она продается, или грузы того же мазута через Эстонию, которые не должны были идти, идут. У меня к вам вопрос такой. Вот эти инциденты, которые происходили на территории Латвии с российской нефтью, например, да, они были связаны с тем, что бизнес латвийский еще не до конца понимал правила, как в эти санкции вписаться, или это была какая-то попытка намеренно нарушить режим санкций, и, собственно, сейчас уже с этим как-то проблема решена.
5: Я думаю, там коктейль всего этого, да. Конечно, ну, ситуация очень сложная, и ну, между, среди предпринимателей есть разные люди, да, и надо понимать, что, конечно есть То, что мы видим и в Европе, и в Прибалтике, есть интересный, скажем так, российского бизнеса, и там как бы, никто не собирался что-то менять, да? так что это коктейль. Я думаю, кто-то кто намеренно продолжал работать с санкционными продуктами, кто-то там, может быть как бы так, не смог, не смог адаптироваться, да, и так, там, скажем так, там рассказы ходят разные, я тоже там не могу на все эти вопросы ответить, но, кстати, что еще вспомнил, что мне коллеги сказали, что именно вот э, тематика портов и, и вот этого ну, как бы, транзита, там, там вот это еще остается такая территория, где очень много, много неясностей, да. Ну, я тоже стараюсь слушать ну, разных аналитиков о мировой ситуации, там тоже с этим все не так-то так просто, но ну, в любом случае мы как ну, торгово-промышленная палата, у нас месседж очень прямой, надо максимально отказываться от сотрудничества с Россией, с Беруссией, пока они в таком виде, как они есть, агрессоры и тому подобное, ну, надо понимать и ясно, что вот это, ну, как бы, переход на, на другие рынки, и на это все другое, это ну, просит определенное время и адаптации и тому подобное. А там даже есть такая тематика, ну это может быть так пошире говоря, что э, нам, нам заодно как бы надо делать так, чтобы Европа осталась конкурентоспособной, потому что если там будет упадок очень сильной экономики и тому подобное, то, то, то может быть запросы сообщества. Давайте лучше там с Россией договариваться. Да, ну об этом говорят вообще мировые аналитики, да, так что этот, этот весь, весь этот процесс надо делать очень по-умному. Да? ну так. Да,
0: благодарим вас, да. господин да, Ростовский. Это с нами был Айго Ростовский, президент Латвийской торгово-промышленной палаты. И он рассказал нам про то, как латвийский бизнес работает в условиях санкций Евросоюза в отношении России и Беларуси.
1: И нам очень интересно узнать ваше мнение. Да,
0: сейчас мы будем проводить опросы. Мы хотели бы узнать ваше мнение: как санкции против РФ и Беларуси повлияли на вашу работу или бизнес? Телефон прямого эфира 67 4, -4, -4 Ждем ваших мнений. 267-227-440.
1: И э, мы просим высказываться по делу, а не давать политические оценки ситуации в Это мире. Бы Вы все-таки не не, не Пелоси.
0: Пока нет, пока нет.
1: Я хочу отметить, что за нарушение санкций предусмотрена а, угол, уголовная ответственность, это тоже сказано в этом информационном материале, и даже указан а, пункт криминального закона, это 84-я статья. Так что надо иметь в виду, что соблюдение санкций обязанность каждого нас... гражданина и обход их является уголовно наказуемым. У
0: нас есть звонок, добрый вечер, говорите, пожалуйста. Алло, добрый день. Здравствуйте.
6: Добрый день, Вот я гражданин России, так. инженер, угу. и меня всегда возмущало то обстоятельство, что Россия разбазаривает свои ну, национальные ресурсы.
0: Знаете, к, к теме санкций это не имеет, к сожалению, отношения. Спасибо за ваше мнение, но мы прием звонок по теме. У нас есть еще один звонок, слушаем вас. Добрый вечер.
6: Добрый вечер. Здравствуйте. Вот смотрите, Венгрия тоже страна Евросоюза, но почему-то она заключила контракт на 10 лет, будет получать по 350 евро, если я не ошибаюсь, за 1000 кубометров. А вот Прибалтика, они так поставили себя по отношению к России, что будут получать там в 4-5 раз дороже. А Но вы вот, лично на... от
0: санкций как-то пострадали? Ваша работа или деятельность? Я вообще
6: безработно. Конечно, ага. буду страдать. Сейчас придет такой счет, что придется землянку рыть на а Вы знаете,
0: вот на тему счета у нас будет следующая тема. И там буквально вот по поводу того, как этот счет, собственно, чтобы он не был таким большим, будет специалист рассказывать. Вы обязательно, обязательно оставайтесь с нами на связи. Добрый вечер. Вы в эфире.
6: Добрый день. А вы знаете, почему вы односторонне все рассказываете? Под палочку Ренкевича. Его так. судить надо.
0: Так, мы эти, эту точку зрения считаем недостаточно объективной. Ваше мнение остается при вас. Говорите, пожалуйста, в эфире.
3: Добрый вечер. Вот знаете, я уже не бизнесмен, но... Эти санкции тоже так затронули больно, и в таком, казалось бы, мелочном деле вот даже нет хозяйственного мыла. Вот вы представьте, только какой-то там Palma life Так вот это уровень того, что на весь бизнес это так влияет. У всех же какие-то связи, какие-то поставки. А мы вот Просто несем, просто бытовые неудобства. Я не понимаю,
0: каким образом у вас нет мыла из-за того, что санкции введены Хозя... против России.
3: Ну, российское хозяйственное а, мыло, украинское хозяйственное mm -hmm. мыло пропало. Мы же свое, наверное, не выпускают. Латвия хозяйственное мыло. Кажется, пустя, Но мыло да?
1: точно не ну, санкционный вот это... товар. Это скорее речь идет о том, когда э, из импортеры... Из
3: все санкционное, да. наверное. Нет, нет, из нет, нет. Из России далеко не все
1: санкционное. Это скорее идет речь о вот том, о чем говорил господин Ростовский, когда предприниматели да. сами из своей позиции прекращают это сотрудничество. Санкции ну, — это регламентированный список. Это, все,
3: это да. все взаимосвязано. Предприниматели боятся как-то вообще-то... Так вот и те же наши пор порты, да? Все как бы на крест закрылось.
1: Все, спасибо. Так. Спасибо. Но я думаю, что все-таки можно найти какое-то средство и стирать чем-то или мыть У нас есть еще да один звонок. Угу. Здравствуйте.
6: Да я думаю, что эти самые санкции против России это бьют сами по себе. По, по самим собой. как не говорят, допустим, торговля с Россией, эти же самые газохранилища, фирмы, которые торгуют с Латвии, эти -то рабочие инвестрации, налоги, Российские фирмы работают. Спасибо. Но вы знаете,
0: мы бы ожидали, чтобы вы рассказывали свою точку зрения, вашу историю, а не политологические предположения. Потому что комментаторы у нас вот есть. Нам хотелось бы услышать вашу историю. Как конкретно на вашей жизни, на вашем бизнесе сказались санкции, которые введены странами Евросоюза против России и Беларуси? Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
6: Добрый вечер. Считаю мое мнение, санкции очень, очень справедливы. Даже несмотря не на небольшой не степени, но, но, но бизнес был завязан на Беларусь, но я абсолютно спокойно все это перенес, потому что честь нельзя продавать за, как шпроты когда-то э, Ушаков продавал в, в, в России, менял на честь именно. Это все ерунда. Мыло Всегда мы должны помнить о том, что есть то, что не продается. То, что не продается, и то, что мы должны защищать, и то, чем мы должны гордиться, живя в Латвии. Это имея право высказать свое мнение.
0: Да, спасибо вам за это. Мнение... Ну что ж, на этом мы закончим вопрос. Нам пора переходить к следующей теме. Благодарим вас за то, что позвонили в студию, рассказали. Мы обсуждали то, как санкции Евросоюза против России и Беларуси повлияли на жизнь людей, которые живут в Латвии, на бизнес и на жизнь простых людей, которых бизнесом пока не занимается.
1: Ну и, безусловно, рост цен на электроресурсы — это в известной степени последствия санкций, но не только, потому что об энергоэффективности говорится годами, и Поиски наиболее правильных решений, которые позволят нашим людям экономить э, не только в оплате счетов, но прежде всего экономить ту самую достаточно дорогую электроэнергию, способствуя в том числе и предотвращению э, парникового эффекта, это, безусловно, тема сквозная многих наших передач. И, как мы уже сказали, сегодня в программе «Домская площадь» наш коллега Роман Шмелев получил несколько советов от Гуннера Валдманиса, исполнительного директора Латвийской ассоциации электроэнергии энергетиков и энергостроителей. Я очень надеюсь, что это будет полезно всем, в том числе и тем, кто доволен санкциями, недовольны санкциями. Это практическая информация, которая поможет вам сэкономить уже в ближайшие месяцы. Разговор был посвящен тарифам. Какой тариф выбрать? Биржевой, фиксированный или динамический? Давайте послушаем фрагмент этого интервью.
7: Если посмотреть статистику, тогда у нас среднее домохозяйство потребляет примерно 175 киловатт час за месяц, да? и это означает, что они, ну, большинство из таких домохозяйств у нас попадает в категорию небольших потребителей. Да? То есть среднее домохозяйство у нас сравнительно небольшой потребитель. И тогда самый, самый главный вопрос о том, как выбрать, в принципе, состоит в том, какие приоритеты у данного домохозяйства в финансовом плане. То есть, выбирая тариф с, с зафиксированным да, предложением, что мы э, обычно э, получаем. То есть мы получаем цену, которая просчитана на дольший период, примерно два года или несколько месяцев, или год. Это отличается от э, срока а, договора. Да. Да. Но э, самое главное то, что в, в этом фиксированном э, предложении э, торговец старается угадать, какая будет цена, Конечно, наложить какой-то свой процент да, прибыли и, соответственно, предложить этот, эту цифру потребителю. Потребитель в, в обычном случае да, переплачивает немножко, но нельзя сказать, что это бессмысленно, потому что он платит за стабильность, то есть за то, что он будет знать, скажем, на год вперед, сколько ему будет стоить электричество. И если посмотреть на теперешнюю ситуацию, те потребители, которые заключили договор о фиксированной цене, скажем, в конце прошлого года, когда уже началось это подорожание электричества, теперь в очень большом выигрыше, потому что цена в бирже уже особенно летом сейчас превысила уже стабильно несколько дней подряд уже 40 или 50 центов за один киловатт-час и это только оптовая цены так что если сейчас бы несмотря на то что я сам пользуюсь уже уже несколько лет биржевым предложением на этот момент смотря на то какие цены Сейчас видны бирже каких цен предлагает торговцы да, в фиксированных э, предложениях. Если бы я бы хотел э, переключать договор именно сейчас, я бы выбрал все-таки на один хоть год, да, все-таки фиксированный. Фиксированный Да, и и даже не только Сейчас такая ситуация получилась, что это не только прогнозируемая стабильность, но это даже очень точный выигрыш, сравняя то, что происходит с биржей в бирже. Потому что в бирже, если смотреть даже сегодня, вчера, уже было примерно 50 несколько часов назад. Так, если сейчас посмотреть, тогда у нас 100, тоже 45 центов, да, но все-таки сейчас фиксированную цену предлагает на каких-то 30% даже меньше, чем это. Я думаю, что всегда человек должен думать именно о своих приоритетах, то есть, кто важнее для его, этот выигрыш да, в долгом сроке, или скажем, стабильность в долгом сроке, да, потому что выбирая этот биржевый тариф, все-таки можно, конечно, уложиться под, этом среднем, под средней ценой оптового рынка, как именно это связано с дневным графиком потребления, то есть, я Почему довольно, довольно спокойно все-таки продолжаю пользоваться биржевым тарифом, это именно потому, что у меня обычно самое большое потребление электричества именно вечером, что традиционно все-таки деш период дешевле, и в, и в конце недели, то есть суббота-воскресенье. Да, тогда и бывает, что у нас может цена отличаться даже 10 или 100 раз. Если именно такая попадает, попадает такая минута, что вот действительно цена отличается настолько, тогда я думаю, что это все-таки имеет довольно большой смысл. Но если человек работает, например, из дома, да, ну как сейчас довольно многие из-за пандемии делают, тогда я думаю, что это все-таки довольно, ну, довольно трудоемкий процесс. Да, продав... Принцеры и прочие, но если такой человек, как, например, вот, э, типичный работник, который возвращается дома и который дома проводит э, именно вечерние часа и, и концы недели, тогда это э, получается довольно без такой очень э, трепетливой планировки. Например, если у вас тепловой насос, вы можете настроить, чтобы он соответственно, работал именно эти часа, когда электричество дешевле в Римке. Я, я сейчас могу, ну, такой прогноз примерно и сказать, что зависимость, конечно, от погоды. Но все-таки к осенью, когда в регионе уже больше востребованная тепловая энергия, когда начинается отопление, все-таки производство электричества, вероятнее всего, э, будет расти в регионе. То есть, и э, некоторые ослабления цен э, все-таки возможно, и, и именно в отопительной сезоне, э, и ночевая эти э, ну, э, падения, то есть, э, сравнительно ниже цены, все-таки довольно вероятные. И я думаю, что в этом году все-таки тоже электрическое отопление, особенно если она умная, так сказать, смарт, да, запрограммирована, она все-таки будет иметь довольно. Но если, конечно, именно человек решает, планирует стройку дома да, и завершить эту установку отопительного системы, так именно перед этой зимой я бы все-таки ну, посоветовал бы воспользоваться и возможным каким-то альтернативным решением, скажем, небольшую печку если это возможно, да, в доме, все-таки, чтобы ну, избежать от, от каких-то неприятных призов. Потому что, если смотреть на следующую заму, она все-таки будет довольно нестабильной, да, все-таки с большими рисками и с большими э, скачками, возможными во всей Европе, в Европе. Это, конечно, будет во многом зависеть от того, какая у нас будет осень, то есть насколько дождливые, во всей Европе, особенно в Скандинавии, насколько будет ветреной, да? но все-таки такой довольно ну, сильный риск имеется. И об этом э, уже э, предупреждают э, производители электроэнергии во всех странах Европы, особенно в Франции и э, Германии, которые влияют, конечно, на, на наш рынок тоже.
0: Это был комментарий исполнительного директора Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Гуннерса Велдманиса, который сегодня прозвучал впервые в эфире программы «Домская площадь утром» в эфире нашего коллеги Романа Шмелева. А сейчас с нами на прямой связи представитель предприятия «Рига» с нами спарвадный экс Крис Лейшкалнс. Крис, добрый вечер. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Да, вопрос к вам такой. Сегодня прозвучала цифра, что долг клиентов вашей компании за тепловую энергию в прошлом отопительном сезоне достиг отметки 3,9 миллионов евро. У меня к вам главный вопрос. В свете того, что все счета растут, и люди, вот сейчас получающие новые счета, уже многие вслух говорят, что они не знают, как будут оплачивать их в этом сезоне, ожидаете ли вы, что задолженность клиентов за отопление будет расти, и какой у вас план на этот случай?
2: Ну, наверное, начнем с того, что э, сумма 3,9 миллионов – это было в конце отопительного сезона. Э, в дальнейших э, месяцах от завершения отопительного сезона до э, нынешнего момента этот долг сократился с 3,9 миллионов до 1,4 миллиона. Это, во-первых, это два нюанса, которые надо брать в виду. Это первое, что идет очень серьезная работа с теми людьми, которые задолжали, это и напоминания, и переговоры и так далее, по которым все-таки мы пытаемся эти деньги получить, чтобы они ушли к поставщику тепла. Это первая часть, вторая часть ввиду того, что счета уже были больше, чем в предыдущие годы часть из клиентов, которые не смогли оплатить счета в зимние месяцы, это делали во время летнего сезона, когда общий счет меньше за коммунальные услуги. И поэтому часть из них это продолжает погашать и шар. Так что это две составные этой проблемы. Что мы будем делать? Во-первых, конечно, первый пункт – это в том, что во время летнего сезоне идет проверка и работа со всеми адаптивными системами домов. Мы смотрим, где можно улучшить эффективность систем без больших капиталовложений, там, где есть возможность это сделать быстро. И по времени и по финансам. На второй пункт также мы по всем домам смотрим, где можно сделать какие-то небольшие работы по улучшению тепловой способности дома. Это может быть какие-то работы по подвалам, по, по чердакам, по самой системе и так далее. Это те вещи, которые делаем мы. Если говорим насчет следующего запланированного сезона, то, конечно что немаловажно, это будет очень важный фактор, будет помощь по государству, о котором, наверное, будет разговорить в следующие периоды. Это один. Да, пункт. как мы знаем,
1: 9-11 августа сначала правительство, а потом семь будет рассматривать методы меры этой поддержки.
2: Да, и это очень важные пункты, которые, наверное, уже э, дадут больше информации о том, как э, все-таки возможно будет э, оплатить те счета, которые наши клиенты будут получать от поставщика. Э, типа. Так что это очень важная составляющая.
0: Ну что ж, тогда мы, получается, надеемся на то, что та помощь, которая обещало правительство, и вот сегодня появились уже некоторые детали от Министерства экономики, каким образом это будет компенсировано. Окончательно эти цифры будут озвучены официально 9 августа и, видимо, утверждены СММ 11 августа, что это поможет пройти этот сезон без больших задолженностей за отопление. Благодарю вас за ваш комментарий и... Всего вам доброго, хорошего вечера. С нами был Крис Лэнг, представитель предприятия «Рига Снаму» Параблодной
1: Ну и, конечно, не может не радовать то, что этот э, долг сократился почти, в общем, в два раза.
0: Да, это очень приятная
1: новость. Ну, а зиму чувствуют не только энергетики, не только наши управляющие домами, но и птицы. Уже мы замечаем, что из-за холодного, достаточно холодного э, июля уже некоторые собираются в стаи, в становятся то, что называется на крыло и собираются покидать Латвию. Так ли это? Спросим у орнитолога друга нашего радио Дмитрия Бойко. Здравствуйте.
0: Дмитрий, добрый вечер.
1: Добрый э, вечер. Что наблюдаете вы сейчас с птицами? Какие, какие породы уже собираются улетать и покидать нашу, нашу Латвию?
6: Да, но породы неправильно виды. виды. <смех> породы это домашние, домашние котики, наши собачки. Птицы это все-таки дикие виды. И надо сказать, что пока мы так не видим. Но они уже улетают. Самый пить будет это конец сентября, октябрь. Когда стаи журавлей, гусей, лебедей. Мы так визуально и увидим, и услышим. А сейчас это в основном маленькие птички. Это различные камышевки. Э, ласточки понемногу нас оставляют. Скоро и стрижи улетят. Скворцы,
1: по-моему, собираются уже.
6: Скворцы собираются, да, но они такие, такой интересный вид. Часть уже к нам прилетела в более северных районах, часть наших уже в Литве, в Польше, так что они тоже... Ну, часть не наша, часть наша, но еще такой настоящей миграции у них нет, пить будет тоже в сентябре, в октябре. Соловьи, конечно же, улетают, так что... Ну, есть какие-то виды, которые уже собрались, уже улетели, уже где-то в Западной Европе, скажем. И первые, кто от нас улетают, в принципе, виды такие, которые зимуют далеко. Это Африка в основном, да. И поэтому там отлет связан с длиной дня. То есть неважно, здесь тепло или холодно, что еще много, может, насекомых. Но уже все, день становится короче, это дает сигнал этим птицам для того, чтобы интенсивно кормиться и понемножку улетать. Ну, пойдет недельки-две уже, и, в принципе, и станет намного меньше, вот, наверное, эту большую птицу все замечают, и поэтому уже будет видно, что аистов будет меньше, и меньше и меньше, сентябрю, совсем практически все пропадут.
0: Какие-то правила? Это... Есть какие-то правила? Или что надо вот сейчас делать? На что надо обращать внимание нам, вот, людям, которые живут в Латвии, чтобы, может быть, не помешать птицам спокойно мигрировать? Особенно в сельской местности. Да, да, особенно в сельской да. местности. Какие-то, может быть, дадите советы на этот счет?
6: Ну, в принципе, я не знаю, видите птиц, не шумите, <laughs> не <отправите> шумные дискотеки, <laughs> посиделки и так далее. В принципе, отлет, он такой спокойный, да, и, в принципе, главное, человеку вот, ни во что не вмешиваться, подкармливать никого не надо, э, так что я думаю, что этот отлет сам по себе произойдет, так что людям не надо волноваться, просто рано утром идти на природу, наблюдать и наслаждаться, пока еще эти птицы у нас, потому что кто первый улетает, тот позже всех прилетает, и прилетят они в апреле лишь обратно или в мае вот эти виды, которые сейчас пропадают.
1: Ну сегодня было сообщение, что в некоторые устья некоторых латвийских рек допускают туристов, любителей наблюдать за птицами, именно потому, что период гнездования окончен, как бы помешать уже нельзя. Где вообще сегодня мы можем следить за птицами? Куда вы на выходные посоветовали бы отправиться тем, кто хотел бы посмотреть на это чудесных созданий?
6: Ну, в принципе, наверное, сейчас самая такая активная пора у водоемов. И, кстати, вот долго уже там, э, так сказать, спускают, если можно выразиться, да. И, конечно же, там, где, э, да, где остаются вот какие-то, ну, не знаю, водоемы, грязи много. Там очень много куликов, птицы, кстати, которые уже из севера России, через нас тоже полетят дальше. Э, на побережье много птиц, да, и на берегу, и в Завиве, или в море. Так что куда бы мы ни пошли, везде мы птицу видим, будь то, не знаю, чайки, кулики или маленькие какие-то птички. Главное не шуметь и наблюдать, да? и тогда все будет, ну, все произойдет, и все вы увидите.
0: Да, ну, постараемся не шуметь. С нами был Дмитрий Бойко, орнитолог, который дал свои рекомендации по поводу того, как вести себя во время миграции птиц, которая сейчас вот начинается потихоньку, и свидетелем, чему мы будем на протяжении ближайших недель и, скорее, может быть, даже уже месяцев, мы должны заканчивать потихоньку нашу программу. Сегодня ее для вас провели Анна Строй, Евгений Антонов, звукооператор Тон Шупейко, видеооператор Роман Жуков. До завтра.
1: Всего доброго.